alla kriser, även om det kan låta lite jobbigt ibland, innebär ju också möjligheter. 2016 blev Sylvia Nolin vd för Svenska Möten som är en medlems- och samarbetsorganisation för ett stort antal konferensanläggningar i Sverige. Vi tycker att hon är den perfekta personen att prata med i det här allra första avsnittet av Resväskan som är Yrkesakademins yrkeshögskolas podd om framtidens besöksnäring. Följ med hem till Sylvias kök och ta del av trender i mötesindustrin, hur hon gör för att omvärldsbevaka smart och få Sylvias tips som gör dig till en möteshjälte eller möteshjältinna. När hon började arbeta på Svenska Möten var hennes uppdrag från styrelsen att stärka varumärket, utveckla tjänsterna och digitalisera. Rent konkret, vad, vad, vad har ni gjort inom digitalisering? Vi har gjort jättemycket inom digitalisering. Det är väldigt många som blir förvånade när jag säger att det är, vi är den enda aktören i Sverige som faktiskt kan erbjuda onlinebokning av möten när det gäller att kunna söka och välja mellan många olika anläggningar. Många tycker att det är online för att man går in och fyller i ett webbformulär på en hemsida. Men bakom det här så sköts ju allting manuellt. Medan vi kan ju erbjuda att man kan göra ett avslut direkt på vår hemsida. Så söka en anläggning, boka och få det konfirmerat direkt. Men det är jätteintressant. Och om du, om du säger att det är ni de enda egentligen som har det här i Sverige. Vad är det som är svårt med att få till det på ett bra sätt? Vad är det svårt med online och möten? Ja, det är många olika delar i det. Om man tittar utifrån ett perspektiv. Kunderna, det handlar om ändrat beteende. Och vi har en kader av mötesbokare som är, gillar att lyfta luren och åka och besöka anläggningar. Och där ser ju vi med nya generationer på arbetsmarknaden så tar man det för självklart att det ska gå att boka ett möte online. Så att det här är ju som i många andra branscher att det här sker ett skifte successivt när det gäller förändrade beteenden. Det andra är rent systemmässigt. Ett hotell eller en mötesanläggning sitter ju med ett så kallat PMS-system, Property Management System eller hotellsystem brukar man kalla det till vardags. Och de aktörer som finns på svenska marknaden som erbjuder den, de här hotellsystemen, de är eh, inte så snabbfotade. Och det gör att för att det ska bli enkelt utifrån ett en anläggningsperspektiv och att de inte ska behöva hantera väldigt mycket manuellt bakom kulisserna så vill man ju knyta ihop de olika systemen. Man vill ju från att kunden går in och söker på hemsidan i vårt online-system så ska ju det vara hopkopplat med hotellets hotellbokningssystem så att bokningen går direkt in i deras system utan att man behöver lägga in den manuellt. Och det här pågår fortfarande. För innan det är helt automatiserat hela kedjan så tycker ju många anläggningar att det här är lite jobbigt. Jag tänkte, något du sa det här, 
om jag förstår rätt att, att många är liksom vana att man, man åker till anledning, anläggningen och tittar och så. Mm, mm. Men menar, nu sitter vi hemma i ditt kök. Det är mm. jättemysigt. Jag ser att det är mysigt. Men, men hade jag liksom bara fått ett foto på det så hade mm. jag inte... Ja, det är svårt att liksom få en uppfattning. Mm. Och ja, så, så upplever jag i varje fall det här med om man väl är på ett ställe. att Det är ju först när man är där som man verkligen får den här känslan. Men jobbar ni på det också att man liksom... Även om man inte åker till anledningen så här, mm. digitalt ska kunna mm. få en vettig uppfattning att ah, men det här, det är det, det där, det, det känns rätt för oss. Nej, men jag håller helt med dig. Alltså att uppleva någonting in real life eller fysiskt, det har vi ju alla sett under coronaepidemin, att det är högvaluta just nu. När det gäller svenska möten så är ju vi en partner till våra kunder, företagen som ska genomföra möten. Och de köper ju en tjänst av oss. Där vi ska vara experter på att välja ut rätt anläggning som passar deras möte, syfte och målet och den typ av möten de vill ha. Så vi har ju en väldigt tajt dialog med de som bokar. Där vi gärna vill ha så mycket information som möjligt. Vad det är för typ av mötet, vad är syftet med mötet, vad vill ni uppnå med mötet. För att vi ska då kunna rekommendera eller presentera två till tre olika alternativ som ska passa. Och det, det här är ju en tjänst de köper av oss. För att slippa lägga ner den tiden själv. Vi har ju varit inne och nosat på och försökt att testa lite grann om VR har kommit tillräckligt långt. För där har du ju en del av lösningen på det problemet. Att man verkligen kan göra riktiga virtual reality rundturer på anläggningar. Sen beror det ju också på vad det är för typ av möte. Vi bokar ju väldigt många små medelstora möten. När det gäller de här lite större konferenserna, personalkonferenser kanske liksom med hundra personer eller fler. Då är det ju en annan sak. För då liksom ingår ju i det här att man tillsammans med kunden kanske åker ut och tittar på anläggningen som en del av planeringen. Men om man ska boka ett möte för mellan 10 och 40 personer för att man behöver en lokal och så vidare. Då kanske inte det behövs i samma utsträckning. Men det här med VR, för det måste ju vara många aktörer runt om i världen som ändå jobbar med att kunna visa upp sig mm. på ett liksom, så spännande och bra sätt som möjligt. Har du, sått, har du sett något ännu som du känner att ah, men wow, nu här ser vi, här börjar det hända att man kan få den här feelingen för hur mysigt eller omysigt det här stället är? Ja, vi har varit i kontakt med ett amerikansk-israeliskt företag som då har tagit fram VR-lösningar speciellt för hotellbranschen. Och det handlar ju väldigt mycket om, det är ju inte bara den här museskänslan även om den är en bra grej, utan när man planerar stora möten så handlar det ju väldigt mycket om att titta också praktiskt på. Jag menar, hur, hur många personer går in i ett rum, hur ska vi sitta? Hur kommer logistiken att fungera? Var äter vi? Så att det är många delar och det är, och det är mycket det man tittar på också i de här VR-lösningarna. Sen en grej jag nyfiken på det är om någon av era medlemmar nu under pandemin har, har börjat jobba med, med en studio- och i så fall, vad har det gett för, för affärsnytta? Ja, vi gjorde ju tidigt i våras. Eh, redan i april så gick vi ut med en enkät eh, till våra medlemsanläggningar om vad de hade för olika typer av tekniska lösningar för allt från studiemöten till hybridmöten eller ja, 
olika typer där, av möten där man behöver lite mer avancerad teknologi. Och eh, vi har ett antal som har under den här tiden också eh, byggt upp studios mer eller mindre avancerade. Eh, och det är klart att de har ju fått en del bokningar på det här. Eh, sen är det en del studios som byggs upp eh, inför ett möte. Men det här, jag är ju helt övertygad om att det kommer, det här är ju ett mötesbeteende som kommer att bestå. Så de som har valt att tidigt gå in och göra de här investeringarna, de kommer ju att ha en konkurrensfördel i framtiden. Redan i våras så många företag hade ju kanske lite större möten inplanerade för hösten och man vågade ju inte chansa i våras. På hur hösten skulle bli. Så då började man planera för. Om man kände att man ändå ville ha någon typ av möte. Med sina medarbetare eller chefer. Och jag har ett exempel på en kund då. Som byggde upp då. Det var mer en tillfällig studio. På Oscarsteatern. Där man då. Det blir som en tv-sändning. Lite skavlan känsla med tv-soffa. Så att då hade man alla medarbetare som fanns i Stockholm. Var på plats på Oscarsteatern. Och därifrån hade man det som jag brukar kalla för moderskeppet. Sen hade man bokat ett antal konferensanläggningar. På de ställen där man hade verksamhet ute i landet. Så att de samlades till olika hubbar. Och sen hade man då den här konferensen där man då hade den här typ tv-sändningen från Stockholm med en viss interaktivitet. Och sen avslutades det med att alla åt samma middag fast på olika geografiska orter. Och det här typen av möten tror jag att vi kommer att få se mer av. Jag fattar det rätt att då har man ett ställe där, där det är liksom, ja, ja, motsvarande skavlan, studion. Ja. Och sen sitter man i grupper på olika ställen framför en, en skärm. Ja, ja, precis. Och den här typen av konferenser har ju funnits i techvärlden under ganska många år. Och till och med på liksom europeisk nivå att man har haft olika nav i olika europeiska länder och sen knutit ihop det här på olika sätt. Och det här krävs ju rätt mycket planering och teknik för att det ska bli bra. Vad är det som är viktigt att ha med sig för att få det verkligen att funka bra? Det här känns ju jättegenomtänkt när de har samma måltid och sådana saker. Alltså man behöver ju ha en, 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 ett proffs som hjälper en att planera ett sånt här möte. Och det finns ju olika. Vi samarbetar ju, vi har inte den tjänsten med egna anställda utan vi samarbetar och kan erbjuda våra kunder den hjälpen genom, genom samarbeten. Och det finns ju ett antal olika både eventbyråer och enskilda konsultfirmer som är proffs på att planera den här typen av event. Så att det ska bli bra för det handlar ju om allt från dramaturgi till, till ja, tekniken den, den ska ju bara fungera men det är hur man lägger upp ett sånt här möte hur man designar ett sånt här möte det är ju A och O för att det ska upplevas som ett bra möte. Och det här blir ju också en hållbarhetsfråga. Eh, det, det här går ju verkligen hand i hand också för eh, många är inte så förtjusta oavsett eh, corona eller inte så eh, inte så många som förtjusta att resa lika mycket som tidigare. Eh, man har fullt upp med sitt privatliv och sin fritid och, eh, och då kan man eh, ändå skapa samma eller liknande vad ska man säga, känsla i att man ändå behöver träffas och diskutera eller uppleva någonting. Utan att resa Så jag tror vi kommer att få se mer av resfria möten framöver Sen finns det ett grundläggande behov av att också ses Absolut Men olika typer av möten passar för olika saker Vissa typer av möten är absolut bäst att träffas på riktigt Medan andra kan funka med andra upplägg 
Inför den här intervjun så jag har jag suttit och, och lyssnat på en massa spännande poddar där du har blivit intervjuad. Så du är riktigt sån här podd, poddproffs nu på att bli intervjuad. Men då sa du i en podd att du är optimist. Um, och det är bra. Men då tänkte jag så här, efter den här jobbiga pandemin, vad, vad ser du att besöksnäringen uh, kan ha liksom lärt sig av, av pandemin? Alla kriser, även om det kan låta lite jobbigt ibland, innebär ju också möjligheter. Och det är klart, besöksnäringen, vi är fortfarande mitt uppe i pandemin. I dagens, dagens, dagens industri var det en stor artikel om just besöksnäringen som är så hårt drabbad. Och sannolikt kommer det vara det en bra bit in på nästa år. Så vad kan man lära sig? Ja, det handlar ju om att ett, det, det enda vi vet är att det inte kommer att bli som förr. Så att in, inte att vänta på att det här ska ta slut utan det handlar om att börja redan nu eh, om man inte redan har gjort det. Börja tänka på och fundera över hur man tror att världen kommer att förändras. Eh, och det i sin tur betyder ju att man behöver se över sin produkt och sitt erbjudande. När det gäller möten så har ju det varit en ganska stillastående marknad under många år. Det är ju privatsegmentet inom besöksnäringen som har haft den stora tillväxten under senare år. Och det ser vi ju också med att många mötesanläggningar har börjat jobba mer mot privatmarknaden också. Om man inte gjorde det innan. Så att jag tror att lära sig det är att man måste jobba med ständig utveckling. Man måste verkligen ha ett öra mot marken hela tiden. Och förstå de trender. Som, som pågår och försöka översätta dem till vad det innebär för min verksamhet. Och hela tiden, vad ska man säga, produktutveckla, affärsutveckla. Man kan inte stå still. Det som har hänt nu det är att pandemin har drivit på ett antal trender som fanns innan pandemin. Men de har accelererat och... Eh, Blivit starkare mycket snabbare. Mycket av den utveckling som vi ser nu har vi sett komma de senaste 3-4-5 åren. Men hade inte corona kommit så kanske det här, den förändringen som vi har sett nu på ett sex månader hade tagit 3-5 år. Mm, intressant. Men det här med att översätta trenderna rent konkret. De som lyckas väl i branschen. Hur, hur, liksom, hur jobbar de med det? Ja, inom Svenska Möten har vi ju sedan jag började så gör vi en årlig trendrapport just för att hjälpa våra medlemsanläggningar. Vi har ju ungefär 140 medlemsanläggningar inom Svenska Möten och det är ofta fristående företagare. De har ju fullt upp kanske med sin vardag och ta hand om gästerna. Så att vi bestämde oss för att, att ta fram årliga trendrapporter där vi då tittar på trenderna just ur ett mötesperspektiv. För många av de trender som pågår påverkar ju alla branscher. Men då har vi försökt att titta och ta fram exempel på hur det kan se ut inom vår del av branschen att, att, att inspireras av. Och det här gör vi då för att våra medlemsanläggningar ska eh, ja, kunna få inspiration, kunna få kunskap. Vi har ju en jättespännande utbildning som heter Affärsutvecklare besöksnäring. Kan du ge tre råd till den som funderar på att utbilda sig till affärsutvecklare inom besöksnäringen? Man måste vara intresserad av digitalisering för nästa, nästan all, alltså inte all, men nästan all affärsutveckling 
handlar ju om att man liksom förstår möjligheterna med den teknologiska utvecklingen. Man behöver inte vara en programmerare eller vara intresserad av att lära sig programmera. Men man måste förstå hur, hur tekniken förändrar eh, både beteenden, affärsmodeller. Man måste vara nyfiken på teknik. Det tror jag är en, en grundförutsättning. Eh, man måste vara nyfiken i största allmänhet eh, om man ska jobba med utveckling. Eh, omvärldsbana eh, läsa mycket eh, ta till sig mycket information eh, jag lägger mycket av min tid på omvärldsspaning eh, det är ett område som jag också tycker är roligt men jag lägger rätt mycket tid på det eh, och att också följa och läsa sånt som kanske inte är självklart, alltså från helt andra branscher, för det är lätt att man Det blir lite tunnelseende. Så det är väl också ett tips att titta på helt andra branscher. Kanske försöka motsatta branscher. För det skapar också kreativitet. Så att nyfikenhet, teknik. Ja, vad ska vi säga mer? Inom besöksnäringen. Ja, besöksnäringen handlar ju om människor och upplevelser. Så jag tror att det är också en att vara nyfiken på människor- det är jätteintressant det du säger att, att dels hålla koll på branschen och sen även på helt andra branscher. Men hur gör du när du letar eller får tag i information? När du omvärldsbevakar? Ja, jag har omvärldsbevakat det mer eller mindre hela mitt liv. Och dels så försöker jag hitta personer. Nu är det ju lättare än någonsin med, med internet. Förut när man var tvungen att sitta och få tag på tidningar och tidskrifter från hela världen, då var det ju lite böckigare. Eh, nej men det finns ju allt från TED Talks till alltså hitta personer som man tycker är vettiga och som har lite nya tankar och så följa dem. Eh, jag pratar mycket med folk. Jag sitter och randomsurfar ibland. Jag har ju liksom olika källor som jag regelbundet följer. World Economic Forum kan jag tipsa om. Följ dem på Instagram. Eh, för de spanar i sin tur på väldigt mycket trender. Eh, så jag försöker hitta lite sådana källor som jag följer regelbundet. Jag har lite personer i mitt nätverk som jag pratar med regelbundet. Och sen så eh, mellan det så gör jag lite, vad ska vi säga... Helt oplanerade research på nätet. Där jag låter det ena leda till det andra. Man börjar läsa en artikel som länkar till något annat. Som länkar till något annat. Och vips har man hittat något jätteintressant. Det tar lite tid, absolut. Men det kan vara väl värt att avsätta lite lite strukturerad tid för att omvärldsbevaka. Du sa World Economic Forum. Har några andra konkreta namn? Organisationer, företag, personer? Som, som ja, här, här i Sverige, Kairos Future är ju väldigt duktiga. De är ju värda att följa. Ja, självklart så följer de stora liksom, tech-namnen. Allt från liksom, Amazon, Jeff Bezos och hjälp mig nu Tesla-grundaren. Nu tappar jag namnet helt. Uh, ja, just det. Ja. Han, mm. Elon Musk. Musk. Elon Musk. Um, så att liksom mycket av de här som driver utvecklingen vilka är liksom tech för jag, jag tittar väldigt mycket på techvärlden förstås så det är ju ett område men sen också mycket i det här vardagen jag, jag läser mycket tidningar uh, och då kan det ju vara sådana här små notiser som jag letar alltid tecken i, tecken i tiden brukar jag kalla det för Uh, nu har vi vårt systematiska jobb med våra trender så vi har ju liksom ett antal megatrender som vi utgår ifrån och sen letar jag tecken i tiden på hur de här megatrenderna föder uh, 
specifika trender som berör oss i vår bransch. Som ett exempel. Jag kan ta ett exempel. En av de megatrenderna som vi följer då och jobbar utifrån i våra trendrapporter är posthumanism. Och det kan man tycka låter väldigt teoretiskt. Men det handlar om en, en, en förskjutning i hur man ser på människor, djur och natur. Där vi har levt i en värld där människan har haft överhöghet över djuren och naturen. Och det här hänger ihop med hållbarhetsrörelsen. Och för några år sedan som ett exempel så drev ur, ur ursprungsbefolkningen i Nya Zeeland ett juridiskt case om att de ville att en flod som var helig för dem skulle få juridisk status. Och då kan man undra vad betyder det? Jo men det betyder att den floden, och de vann, och det betyder att den floden kan ju ha en företrädare i rätten. Alltså man kommer på samma nivå som människan. Och vad kan det här betyda då? Och det här att naturen blir viktigare och viktigare. Man, man, hela djurrättsrörelsen är ju en del av det här. Och vad kan det ha för, för betydelse för en mötesanläggning? Ja, om man tittar på statistiken för husdjur i Sverige idag så är det en hockeykurva. Eller hockeyklubba, alltså kurva som växer väldigt snabbt. Antalet husdjur... Och det har inte bara med pandemin att göra utan man tittar man liksom tio år tillbaka så ökar antalet husdjur något enormt och hela industrin kring husdjur. Ja, här har vi en stark målgrupp som värld, alltså djuren blir som ett barn. Många mötesanläggningar tar ju inte emot kunder som har djur med sig. Så här kan man nischa sig. Men vad intressant, det hade jag ingen aning om. Men igår så såg jag faktiskt att det finns... Jul, julkalendrar för jag tror det var hundar och katter det finns kattcafé i Stockholm också mm. det finns barnvagnar för hundar <laughs> mm. underbart um, jag tänkte en annan grej då, en liten spaning från mig um, och det är inte så jätteoriginellt men det är ju det här med att, att tekniken för som du säger att det blir viktigare och viktigare digitalisering men samtidigt så orsakar ju det en stress. Det har ju till exempel varit den här jättespännande tv-scenen med Anders Hansen. Och just att vi sitter och glor på våra mobiler för mycket. Är det någon trend som ni är inne och på era anläggningar och Absolut. tittar och den, på? Absolut. Den, den har funnits länge. Och det har ju med vilken typ av koncept. Och till exempel så ökar ju det här med att åka på retreat- tystnad, hela naturtrenden har varit starkt i över tio år och har ju accentuerats här i Sverige nu under corona också när nationalparker och friluftsområden har varit översvämmade av människor absolut, så att det, det, finns, det finns många anläggningar som har den typen av, av paketering och koncept som har att man ska komma ett ut i naturen det kan vara regelrätta retreats där man alltså är tyst, liksom tystnad över en helg så det finns absolut väldigt mycket kring det här anti, antitekniken i en enskild upplevelse. Men sen tror jag man måste skilja på digitaliseringen som ett medel för att automatisera, effektivisera, göra saker och ting bakom kulisserna som man som individ kanske inte märker kontra det beteende som vi har kring sociala medier och annat. Det är liksom två olika saker. 
Men det finns en väldigt stark trend eh, där man eh, på hotell och konferensanläggningar jobbar med koncept som har med lugn, tystnad, jag menar hela yogatrenden och så vidare. Den finns ju där. Men alltså skulle inte det vara jättetrist? Vi har också läst om sådana här retriter man ska gå omkring och vara tyst i en eller två dagar. Skulle, skulle du vilja göra det? <laughs> ja, någon gång skulle jag vilja prova på. Det handlar ju inte bara om att vara tyst. Det, det, det handlar ju om meditation. Och det handlar ju i grunden om personlig utveckling. Att reflektera. Och det här med att reflektera är ju också någonting som är, har ju kommit väldigt starkt inom ledarskap och andra områden. Att man ska jobba mycket med reflektion. Och att åka iväg på en rutit är ju... Att, se, att reflektera, att frigöra sina sinnen från det som brusar runt omkring för att liksom gå inåt och söka i sig själv. Det är nog en utmaning, men det skulle vara spännande att prova någon gång. Du har ju pratat om någonting som ni kallar för slösmöten. Kan du, vad, vad är slösmöte för något? Ja, det där... Vi kan gå tillbaka till när jag, när jag fick jobbet på Svenska Möten. Jag hade ju inte jobbat specifikt med möten. Och eh, som man gör när man får ett nytt jobb så berättar man ju det för sina nära och kära och kompisar och så vidare. Och så fort jag började prata om möten så började alla liksom stöna och sucka. Och, och alla började liksom, det engagerade. Eh, och man pratade nästan bara om dåliga möten. Och det där gav mig en tankeställare. Och då bestämde vi oss för att gå ut och undersöka hur det ser ut bland svenska företag och organisationer. Och så vi har gjort en årlig undersökning nu där vi ser på hur det står till med möteskonturen. Och vi kan ju konstatera att det är försvinnande få möten som upplevs som väldigt bra och energigivande. Alltså tar mötet energi eller ger mötet energi? Det är en väldigt enkel liksom barometer. Och då bestämde vi oss med att börja jobba mycket mer aktivt med att hjälpa våra kunder att utveckla sin möteskultur. Och det var här i den här undersökningen som begreppet slösmöten myntades. För det vi såg var att det var så mycket dåliga möten. Nu har jag inte exakta statistiksiffrorna i huvudet. Men det var fem, bara 5% av alla möten i privat sektor och offentlig sektor upplevdes som riktigt bra möten. Mer än hälften av alla möten upplevdes som mediokra. Och eh, vi satte pengar på det här, vi räknade lågt och vi landade på 170 miljarder kronor i slösmöten. 170 miljarder kronor är tre gånger mer än vad sjukskrivningskostnaderna i Sverige kostar. Och vad innebär det här? Jo, ett, att eh, utifrån ett företagsperspektiv så finns det otroligt, otroligt produktivitetsvinster med att se till att man genomför bättre möten. Man har ju ett möte... Om en viss anledning. Man vill ha ett syfte och mål med sitt möte. Och ofta handlar ju det om, eller nästan alltid handlar det om att föra verksamheten framåt. Oavsett om det är ett veckomöte där man följer upp någonting. Eller om man har ett kreativt möte för att utveckla nya produkter och tjänster. Utifrån ett individperspektiv så innebär det här också väldigt mycket stress. För man, man, man är på ett möte och så sitter man och tittar på klockan och tycker man kunde använda tiden på ett bättre sätt. Det här skapar stress och frustration i förlängningen. Så det här är ju en arbetsmiljöfråga. Och det tredje då, det är ju väldigt ofta så är det ju chefer, projektledare som, som är mötesledarna som är ansvariga för möten. Så det är ett väldigt enkelt sätt att börja jobba med att förbättra sina möten. Vilket inte, absolut inte är rocket science. Jag brukar säga att det är, det är sunt förnuft. Ungefär som med hälsa och, och hälsosam mat och träning. Alla vet i grunden vad man borde göra men det är så himla svårt att göra det. 
Så att, ja, slöseri med pengar för företaget, frustration och stress för individen, väldigt lätt att bli möteshjält eller möteshjältinna om man som chef eller projektledare tar tag i sina möten. Och du nu som är vd och ni har gjort unders- eller tagit fram den här undersökningen, hur, hur gör du för att bli möteshjältinna? Jag har läst på, jag har gått faktiskt några kortare utbildningar men det handlar väldigt mycket om träning. Grunden är att ta sig tid att planera mötet för det är där man slarvar. Man, liksom, man, man glider in på mötet liksom någon minut innan det startar och så kör man igång. I bästa fall så har man en stående agenda om det är ett möte, ledningsmöte eller ett veckomöte. Men att ta sig tiden att verkligen fundera igenom vad som är syftet och målet med mötet. Vilket är faktiskt svårare än vad man kan tro. Ofta det första man kommer att tänka på är faktiskt inte det egentliga syftet med mötet. Så att knåda det där med varför ska vi träffas och vad vill vi ha uppnått när mötet är slut. Och sen handlar det lite mer om att lära sig olika tekniker för att leda mötet bra. Hur gör man för att se till att alla kommer till tals? Hur gör man för att avväpna om det är någon som kör med härskartekniker fast avväpna den personen på ett trevligt sätt? Hur, hur drar man ut det bästa ur alla? Se till att man har skickat ut material i förväg så att man inte ägnar jättemycket tid och bara gå igenom saker utan använda det fysiska mötet till det som det är bra på, det vill säga prata, kreera och utveckla relationer och det är inte så svårt och man behöver inte gå någon utbildning man kan, man kan få jättemycket tips på vår hemsida, man kan hitta jättemycket tips på nätet utan det handlar mer om att ta sig tiden att verkligen planera sitt möte före, under och efter mötet vad ska man göra? För nu har ju här med Zoom-möten, det har ju, ja, var och varannan människa är ju insyltade i sånt. Och det är ju lite annorlunda mm. ändå att det blir ju, är det en paus så är det en paus på tre till fem minuter. Och ja, det, det känns ju till viss del mer effektivt. Mm, jag, jag vet inte om du håller med eller ej. Men vad tror du nu då, när den här pandemin är över, kommer det ha lett till färre slösmöten? Jag tror man måste skilja på två saker. Det kan vara ett slösmöte oavsett om det är in real life eller om det är digitalt. Det många har tvingats till nu med digitala möten. Att det blir så mycket mer uppenbart om, om man inte har tänkt igenom mötet innan. Så det är positivt på det sättet att många tvingas ju att faktiskt planera sina möten lite mer. Än vad man kanske har gjort annars. Ja, jag tror absolut att det kommer att bli fler digitala möten. Det här har vi som sagt sett komma redan de senaste åren. Och tillbaka till att det man, som organisation så bör man ju fundera igenom. Vilken typ av möten ska vi ha digitalt? Vilken typ av möten ska vi inte ha digitalt? Och jag menar handlar det om veckomötet där man ska följa upp försäljning. Jag menar det kan ju funka utmärkt över Zoom. Medan när man ska sitta och diskutera och vända och vrida och komma fram till saker funkar mindre bra digitalt. Men vi har också fått mycket fokus på mötesledning tack vare av att... Leda, att alla tvingas in i digitala möten nu som jag inledde med att säga så kan man inte bara glida in en minut innan och sätta på Zoom och så, så blir det ett bra möte. Så att vi har ju fått mycket mer fokus på hur viktigt det är med mötesledning. Så det i sin tur tror jag kommer att spela över till att det blir mer fokus på det här att utveckla sin möteskultur. Någonting som vi har då försökt att lyfta upp de senaste fem åren. Så jag tror att det ger en skjuts till det. 
sista fråga här som inte jag hittar på själv mm. utan som en eh, duktig eh, studerande som heter Sanna har eh, skrivit och då läser jag innan till här eh, omställningsprojektet i Skåne som ni är en del av är det något som är intressant och tillämpbart nationellt för svenska möten? Och du kanske får säga först vad det här projektet vad är det för något ja. omställningsprojektet? Tillväxtverket gick ut under sommaren och utlyste pengar till projekt och det är alltså EU-pengar som ligger i grunden för det här och det har gått via Tillväxtverket som är den myndighet som samordnar turismfrågor bland övriga myndigheter och Region Skåne eller Tourism i Skåne bestämde sig för att göra en projektansökan och de valde att inrikta sig mot just mötesegmentet inom besöksnäringen. För det är där man ser att det är tuffast. Och att det kommer bli störst omställning också i kölvattnet på pandemin. Med nya kundbeteenden och så vidare. Och då är vi en av några samarbetspartners till Tourism i Skåne i den här ansökan. Och det blev beviljat bara för ett par veckor sedan. Att vi får, projektet får de här pengarna. Och... Det är två delar i det här projektet. Det ena är en kunskapsdel som handlar just väldigt mycket om omvärldsbevakning och dra slutsatser av de förändrade kundbeteenden som vi ser komma. Vad kommer de att betyda för en mötesanläggning? Hur behöver affärsmodeller utvecklas? Hur behöver erbjudanden utvecklas? Hur kan man skapa större motståndskraft eller resiliens som de har skrivit i projektansökan? Att motstå den här typen av situationer. Det vill säga behöver man ha fler intäktsben att stå på till exempel. Så det är en kunskapsdel i projektet. Och sen då i steg två för det här projektet som pågår under två år tror jag det är, Så vill vi ju att det här ska testas då av, av mötesanläggningar. Och där kommer vi också in i bilden då att vi kan hjälpa till då bland våra medlemmar. Att hitta sådana som vill vara med och kanske testa nya modeller av olika slag så svar på frågan är absolut ja för att både kunskapen och det vi kommer fram i, i som ska testas kan ju vi föra vidare till våra medlemmar som inte är i Skåne så att, och det är ju en anledning till att vi valde att gå med i det här samarbetet för det spelar ingen roll för oss att det här fokuserar på Skåne för kunskapen kommer ju vara generell som vi kan använda över hela Sverige Ja men jätteintressant um... Men ja, har jag tolkat rätt att affärsutveckling inom besöksnäringen kommer det behövas framöver? Absolut, det kommer behövas jättemycket. Producent, reporter och redigerare är Lars Karlén. Slutmix gjordes av Erik Woh.